0: Legging 的作用是取代了之前的紧身裤加休闲短裤这种假两件的穿搭方式。喇叭裤当年流行起来，主要是依靠设计；而瑜伽裤和牛仔裤依靠的是科技面料的进步。设计会有流行和过时的变化，但是科技面料的发展方向更是顺人性的，这个东西是可以长期发展下去的
1: 。大家好，我是刘亦菲。
0: 大家好，我是何丹
1: 。今天这期节目我们就不说职业体育了。现在马上就四月份，天气开始暖和了，我们来关注一下身边的一些运动消费。毕竟运动是一种生活方式嘛
0: 。咱们确定是一上来就要说这个词儿吗？生活方式感觉放在这期节目里会被咱们说烂
1: 。我们这期就争取减少生活方式的含量。不过因为这期节目我们主要聊的是最近一两年最火的一个运动单品，就是瑜伽裤。当然了，瑜伽裤火起来其实早就不是一两年的事儿了，只不过把瑜伽裤外穿这种行为在国内其实时间并不长。呃，现在一般我们叫它叫 legging，legging le 这个词的字面意思其实指的是所有类型的紧身裤的一个总称。那今天我们就把它用得稍微狭义一点，只把它当做运动品类的紧身裤或者说瑜伽裤。那何丹既是 legging 的忠实用户，也是对这些瑜伽裤的运动品牌有研究，所以今天我们俩就一起聊聊 legging 这个商业现象。呃，这些我们最终想探讨的一个话题是 ，legging 之后会火到什么程度？是成为像牛仔裤这样的大众范围内的常规选择，还是会像喇叭裤一样成为一时的潮流，将来可能就不太普遍了？当然，在这儿要先说明一下，一般来讲，我们说牛仔裤是说它的材质，那说喇叭裤是说它的版型。当然，很多喇叭裤其实都是牛仔材质的，所以我们今天先不管这些容易混淆的概念，我们要讨论的就是 legging 将来的流行程度会成为哪一种。
0: 其实这几年有很多运动品牌都有一个共同的观察，就是感觉 legging 这个产品的竞争对手根本不是其他宽松的那种运动裤，而是要和牛仔裤抢市场。所以这个讨论还挺有意思的。这部分我们会放到本期节目的后半段来说，前半部分我们想来聊一聊 legging 在国内是怎么火起来的，以及这些相关运动品牌在其中发挥了哪些作用。但是首先我想先问问您，你是怎么知道 legging 这个词儿的？
1: 啊，坦白讲，我之前其实听说过这个词儿，但到今年才知道它到底是什么意思。因为在我之前的概念里，这个产品只是叫做瑜伽裤而已。不过肯定能确定的是，以瑜伽裤为代表的整个运动休闲类别的服饰，在这几年都特别火。这股商业上的风潮肯定首先是以 lululemon 为代表，但是也有很多其他跟他们定位比较像的牌子，包括不少的女装品牌，甚至奢侈品，最近几年也开始做运动类的产品线。我记得前几年美国的一些时尚媒体不是还造了一个新词吗？叫做 athleisure， 就是把 athletic 运动和 leisure 休闲拼在了一起。到去年，甚至还有一个新词儿叫 S Flow， 就是在 S Leisure 的基础上又加了一个 Flow。那解释的话，就是在运动休闲上加一些所谓的优雅感。总之，就是这一身穿搭在身上，要既能满足工作运动，也能满足居家各种场景。那虽然对他们这些时尚圈的新词儿，其实我一直是一知半解的。但不管怎么说，这些新的风格里，瑜伽裤都是最常见的单品之一。现在大家穿瑜伽裤也不只会穿着它做瑜伽，也会穿出门，甚至穿着它上班。
0: 所以瑜伽裤在全球的爆火源头大概是受北美运动风的影响，其中社交媒体和博主们对它的贡献也比较大。前几年 Facebook 上还有一个活动叫 l a g g i n g Pride Day， 就是 l a g g i n g 的骄傲日，号召大家秀出自己穿 l a g g i n g 出门的照片。比如像 Candle 卡戴珊等红人也开始穿，也将这股风潮推向了全球。西装上衣配 l a g g i n g 成为了一种新时尚。说回 l e g g i n g 在中国的发展，为什么人人穿 l e g g i n g 出街？我觉得国内穿 l e g g i n g 其实是分为两种人，他们各自穿 l e g g i n g 的原因也不尽相同。第一波人主要来自瑜伽以及更广泛的运动爱好者群体。瑜伽这项运动在中国开始快速发展，大概是2010年前后的事儿。根据瑜伽行业的一些研究报告，在2015年之后，中国瑜伽消费人口是以每年百分之四十左右的速度在高速增长。到疫情后，虽然速度放缓下来，也接近有百分之二十。所以有了这么多习练瑜伽的人，瑜伽裤本身才有了基础的应用场景
1: 。这部分人开始把瑜伽裤外穿，应该和一些品牌的推动也有关系。其中最绕不开的，当然就是 r u l u l e m o n 他们在占领用户心智、影响行为方面，几乎就是所有运动品牌中最极致的。那相信去过他们实体店的朋友，肯定都有些感受。很多播客也已经聊过这个品牌了。那他们在中国发展的时间节点，基本上也和中国瑜伽人群的增长也比较重合。像 l u l u 第一次在中国开展厅是2013年，那正式进军中国开实体店是在2016年。虽然我们很难特别定量的去说 l u 在把瑜伽裤外穿这个行为上究竟推广了多少，但我们觉得他们在文化上的影响其实是很重要的。
0: 对，刚才说的第一波人其实就是本身自己有一定运动属性的，他们受露露文化的影响比较大。相比之下，第二波人主要就是在受社交媒体的影响，比如微博和小红书。比较标志性的事件就是二零二零年杨幂带火了一条被称作“鲨鱼裤”的 legging， 她可能也是比较早开始把瑜伽裤外穿并产生影响力的女明星之一。其实杨幂穿的那条裤子据说是 Lululemon 的，后来在网上炒起来之后，可能有一小部分消费者真的是对 Lululemon 这个品牌产生了一定的认知，但更多的人可能流向了商家售卖的所谓杨幂同款的瑜伽裤，也就是长相相似、价格可能是 Lulu 的一两折的黑色紧身裤。所以就我个人理解而言，第二波人可能对品牌。或者说运动属性并没有那么高的追求，他更多的是觉得这个裤子穿上视觉上会更好看，所以这两波人的动机和需求是不太一样的。我们说回第一波消费者，其实对于真正有运动需求的人来说 ，legging 的作用是取代了之前的紧身裤加休闲短裤这种假两件的穿搭方式，以及这种美式的宽松休闲裤。因为之前很多人穿这种搭配是为了避免尴尬嘛，但随着 l e g g i n g 在科技面料上的发展，相比之前传统的紧身裤就能更好的避免尴尬，而且体感穿着也更加舒适。对于第二波消费者来说 l e g g i n g 的竞争品应该就是牛仔裤这种日常选择了，也就是我们之后要讨论的话题
1: 。那总结完简单的时间线和这种产品上的，我们管它叫更替或者迭代吧。那我觉得现在 l e g g i n g 火起来的原因大概有三个。首先肯定就是文化层面，因为穿搭本身就是一种自我表达嘛。现在大家的观念和包容性跟以前比肯定是非常不一样了。那第二就是科技上的进步，我们现在瑜伽裤上的材料和织法已经能做到更多功能了。像以前运动的时候你穿它可能就是为了排汗舒适，那现在这些瑜伽裤很多都有了塑形功能，所以大家穿出去也会更好看。那最后一点就是品牌和社交媒体以及其他商业力量在其中有一些助推作用。接下来，我们就展开聊一下刚才说的这三个大方面的原因
0: 。首先，我们可以说说文化层面吧。我的感知是，穿 legging 可能会让女性有更好的自我表达，因为本质上它是一个打破常规的选择，就是让别人会觉得上班工作可能并不是只有非常严谨的 suit， 就是那种西装套装这一种选择。所以，举一个可能不那么恰当的例子。在我自己感知里，露露之于瑜伽裤就有点像 Coco Chanel 对于西装，因为在 Chanel 设计女性西装之前是没有女性西装这一个说法的。我觉得露露在这个方面有相似的作用，这或许也是为什么露露 Lemon 对于很多人来说，并非只是一个瑜伽裤或者说健身裤，而更多的成为了一种文化符号。另一方面，我们还是拿露露举个例子，很多人买露露可能并不只是因为它舒服。而是这个 logo 给自己带来的社群归属感。Lululemon 的创始人 Wilson 在2015年接受《纽约时报》采访的时候，曾经描述了 Lulu 的目标消费人群画像：职业女性，三十二岁，年收入十万美元。是不是听起来一下就有了画面感
1: ？简单来说，就是女性的中产精英嘛
0: 。对，你会感觉到很多消费者。去买露露也是在冲着这个标签来找归属感，就是通过穿着露露来寻求一种社会认同。还有一方面是女性自我意识的崛起。很多人之前对于瑜伽裤的刻板印象是只能在健身房里穿，但是现在有越来越多的女性穿 legging 出街，可能也是在寻求某种自我表达
1: 。就可能是原来大家觉得不能这样穿，但现在不用在意别人的看法，而是只要让自己满意就 OK。那你作为一个用户，自己是一个怎么样的原因呢？嗯
0: ，一方面是好看，但更多的可能是就我想选什么是我自己的自由，所以也不太会在意别人的感受
1: 。那除了刚才说的观念的原因，其实，在科技和产业链方面，这几年有助于 legging 的因素也不少。这些年瑜伽裤的销量在国内越来越高，所以很多国内之前做游泳衣、骑行服的工厂，现在也都开始做瑜伽裤。大家可能还记得0 8年奥运会的时候，当时游泳项目破了好多记录，靠的就是一种叫鲨鱼皮的泳衣。呃，不过没过几年，这种游泳衣就被国际泳联给禁掉了。但是后来杨幂穿的这个鲨鱼裤，其实，在原料和技术上都和当时运动员的鲨鱼皮泳衣差不太多，都是用氨纶和锦纶做的，在工艺手法上也比较接近。所以这也算是产业链上这几年瑜伽裤增长非常大的一个原因吧。那在技术上，最近一次突破应该发生在2018年。当时以 Lulu 为代表的很多大牌开始使用一种叫双面布的材料，也就是用锦纶和氨纶进行双面编织。那这样一来，面料会更加紧致，弹力也会更强，穿上会更亲肤。通俗的说，就是不会那么透了。所以后来很多生产瑜伽裤的工厂也都顺势学着用了这种双面布。现在国内一些低端的生产线，一些基础款的瑜伽裤成本基本上已经能压到40块钱以下，所以说非常便宜了。那在这可以顺便说一下 ，Lulu 在中国是有代工厂的，但是他们所有的产品线里，中国制造的比例占比并不太高。现在很多平台上卖的一些很便宜的瑜伽裤，都会说自己和 Lulu Lemon 是同个工厂生产的。呃，这个问题怎么说呢？可能确实有，但产品应该不会那么多。所以现在面对网上的这些店主、卖家，大家还是谨慎一点比较好。总体来看 ，Lulu 在瑜伽裤上的技术优势确实是在变小，也有很多其他品牌的竞争力已经开始上来了。像国外的 Sweet Beauty， 国内的粒子狂热、Mya a Active， 我们可以看到前不久露露官宣开始要做鞋，呃，也可以理解为在瑜伽这个产品线竞争越来越激烈的情况下，它需要为自己找到下一个突破点
0: 。所以，正好我们可以说说这些运动品牌在其中发挥了什么作用，也就是商业层面的原因，这个也是非常重要的。因为如果只有露露一家，那它的定位可能只能影响到和它品牌调性一致的那一小部分人，不可能让 l a g g i n g 扩展到大众。但是后来有更多的品牌进来，再用更多的方式推广 l a g i n g 这个产品。嗯，我们可以从露露 ul lemon 开始说起。露露 ul 可能它并不只是在卖自己的产品，而更多的是在贩卖自己的文化和品牌形象。就从营销的方面来说，我感觉露露 ul lemon 和耐克。有一些异曲同工之妙。众所周知，耐克是一家广告公司，很多产品是被裹挟在文化之后售卖的。就像耐克之前在为篮球鞋做的“把球给我的”广告，可能它并不是在强调自己的产品有多么强的核心技术，而是在讲一种品牌故事。同样， l u l u 也从来不会说自己是一个运动休闲品牌，而是定位自己是一个生活方式品牌。我们可以去看 Lululemon 在国内的早期的消费者，他们大多数都是有着海归背景的金融行业从业者，所以他们购买 Lululemon 可能并不是在买一条黑色的瑜伽裤，而更多的是在为这个有精英属性的品牌付费
1: 。既然这样的话，他付的费不便宜 ，Lulu 几乎上也是这些主打女性瑜伽的品牌里面最贵的
0: 。对的 ，Lulu 应该是这些品牌里的头一档吧，可以上千。但像近年进入中国市场的 s C T B T 这样的小众运动品牌，它的零售价格和 Lululemon 其实也是非常接近的。但它们的不同点在于设计和产品品类上。与 Lululemon 简约设计不同 ，C s T B T 更主张那种非常夸张的颜色和非常丰富的花纹。除此之外，它除了传统的瑜伽和城市休闲，它还有像滑雪啊、游泳等各种各样的品类，也满足了更多消费者的需求
1: 。所以在品类和设计上，他们跟露露都是有点区别的。那总之，对于这些国外品牌来说，中国市场肯定是要重点抓的。那在国内，除了刚才说的这几个牌子之外，这几年很多本土的新品牌也成长起来不少
0: 。对，所以我们在这里可以看一下粒子狂热和 MyActive。呃，我觉得这两家尽管都是近年国内兴起的女性小众运动品牌，但是从他们的营销策略上来看，就不同的营销策略也体现了自己品牌的定位和目标消费者的不同。拿栗子狂热来说，从他们的微博和小红书等社交媒体上看，我们可以看到栗子狂热更主打科技感。另外，他家在 SKPS 的实体店也非常有未来属性。作为在国内刚刚成立八年的小众品牌，能看见 SKP 也是一件非常厉害的事儿。另外，与我们今天说的其他品牌主要做女性营销不同，栗子狂热另辟蹊径，赞助了中国赛艇、皮划艇和龙舟队。这可以说是在国内这几家新兴的运动品牌里的头一个。这个营销方式也非常贴近像耐克、阿迪这种传统运动品牌的营销套路，就是通过高举高打这种签约顶级运动队来凸显自己的产品力，这样也让粒子狂热看起来更像一个运动品牌。但 Maya Active 其实它的定位就不同，跟粒子狂热相比 ，Maya Active 更像一个女性品牌。你可以从它的呃 SKU 和它的店面设计看到，它的品牌的产品更加的粉嫩，更加具有少女感。在我自己的感知，就是它可能更是从女性的视角出发来做一个让女性能穿着更好看的衣服。对了，你知不知道 My Active 有一款卖的最好的裤子叫“妖精裤
1: ”？这正好是我想问的一个问题。它这个产品名字，你们会觉得有些不适感吗？
0: 我感觉对我来说，可能这个名字充满着女性刻板印象。我觉得这个运动裤还是设计为了运动，哪怕你是为了好看，也不需要强调“妖精”这两个字吧？而且还用谐音梗，这个真的是个烂梗
1: 。所以这个包装也并不是能让所有人都喜欢的。总结一下 ，legging 外穿这个风潮最近几年能在国内火起来，主要就是靠文化、科技、品牌三个方面的推动。那在这个过程里面，瑜伽裤的运动属性整体看来是越来越弱的。相比之下，那舒适感、百搭、塑形这几个方面，它的优势是在被越来越放大。还有就是像刚才说的鲨鱼裤啊、腰精裤这样的产品包装，也越来越强化这种概念。呃，现在来看，整个瑜伽裤的穿着门槛已经降得非常低，即使是没有运动习惯或者对瑜伽没有什么概念的消费者，也有可能穿上瑜伽裤。至少在一二线城市里，现在 l a g g i n g 更像一种日常穿搭的单品
0: 。所以接下来我们可以聊聊最开头提出的那个问题，就是 l a g g i n g 的热度会演变到什么程度？是火成牛仔裤那样的常规选择，还是在这波风潮过去之后变成像喇叭裤这样的小众选项？在这里，我们就需要研究一下这两种裤子当初是怎么火起来的
1: 。牛仔裤这个东西现在都很常见，不过它其实是19世纪就有了。一开始，牛仔裤在西方也是类似工人阶级或者体力劳动者才会穿的衣服。当然，并不只是牛仔会穿，呃，因为对于这些人来说，他们对衣服的要求就是要牢固，不容易损耗。那后来，一些其他职业有相同需求的人也开始穿牛仔裤，像飞行员和摩托车骑手。所以在当时，牛仔裤是一种特殊职业才需要穿的衣服。后来，它真正成了一种文化现象，应该说是在上世纪五六十年代的时候，啊、呃，当时美国有一次非常著名的反文化运动。在那个时间段，牛仔裤成了当时嬉皮士们非常喜欢穿的衣服，也算是一种关于反叛的文化符号吧。那后来到了七十年代，像滚石、雷蒙斯之类的摇滚乐队、朋克乐队都喜欢在演出啊、海报上穿牛仔裤。后来这个风潮也渐渐发展到一些大的文化场景里，比如像伍德斯托克音乐节。所以通过这些不断的发酵，一次次的破圈，牛仔裤发展的越来越快，也成为了当时西方青年文化里的一部分。后来年轻人越来越喜欢它，也是觉得穿上之后会显得比较反叛、比较酷。不过，即使慢慢进入了主流，大部分人还是比较习惯把它当做休闲装的一部分。像牛仔裤，在很多当时的长辈看来，也会属于不正经的衣服。这个就跟现在很多人看 l e g g i n g 的感觉一样。那直到90年代，美国的一些白领阶层还会觉得牛仔裤是周五才能穿的衣服。那一般的工作日，你穿牛仔裤是不太合适的。
0: 我之前还有听到一个说法，是说牛仔裤真正成为上层人士的选择是乔布斯影响的。从九十年代开始，他就在苹果和硅谷等重要场合，经典的穿搭方式就是一个黑色毛衣配一条牛仔裤，甚至很少穿西装。后来这种穿搭也影响了一代硅谷人。总之，从文化发展的角度来讲，用现在的话来说，牛仔裤本来是某一小众人群的代表。后来在一代又一代 KOL 的影响下，一步步破圈，走上了主流。这个路径和 legging 是差不多的
1: 。那另外跟 legging 很像的就是牛仔裤的进化，很大程度上是在面料上发生的革命。我们后来叫它弹性革命，因为最开始牛仔裤基本上就是纯棉的。呃，因为如果你的目的是为了牢固耐用的话，就会要求它特别硬，在当时的牛仔裤几乎就没什么舒适感可言。那么转折点就是发生在1939年，当时杜邦公司在市场上推出了第一种合成纤维，就是尼龙。那这也就意味着人类在面料科技上取得了非常重要的进步，人们可以生产出既柔软又牢固的面料了。正是在这种基础上，才有了后来说的五六十年代牛仔裤的繁荣。那到了1961年，当时的一个意大利服装设计师做过一个非常大胆的预测，他的预言是弹性织物的出现将会结束人们的束缚感。它改变的不只是我们的衣服，还有我们的整个生活方式
0: 。原来“生活方式”这个词儿在六十年代就出现了吗
1: ？对，总之随着科技面料的发展吧，牛仔裤的销量也一直在上涨。那杜邦公司作为其中的材料或者说科技供应商，它的营业额在一九四六年还是六点五亿美元。那25年之后， 1 9 7 0年就达到了36亿美元，相当于翻了五六倍。那这些增长主要就是他们已经生产出了更柔软的，也能用于牛仔裤的面料。后来到了几十年后，又有一个更加极端的变体出现了，叫做弹力牛仔。那这个其实是在21世纪初才渐渐火起来。弹力牛仔的字面意思很好理解，它就是 jeans 加上 legging， 后来英文名就叫 jagging。它就是既有牛仔裤的外观，也有后来 legging 的作用。那能做到这一点，其实主要靠的也是面料的变化。最开始的牛仔裤基本上就是纯棉的。那后来五六十年代有了合成纤维之后，合成纤维的比例大概是在 5% 到了后来21世纪，像 Gap 出的一些弹力牛仔裤，合成纤维的比例已经能到 10% 以上。那我看到最夸张的一个例子是，有个别品牌的弹力牛仔裤，合成纤维的比例已经能到 40%。这就相当于只是看着像牛仔裤的样子，但实际上摸起来几乎就是弹力紧身裤了
0: 。所以，其实，在功能上，弹性舒适是一个大趋势。到底是牛仔裤、瑜伽裤，或者叫它 legging， 其实没有一个明确的界限。所以，最开始我们说 legging 的一个方向是挑战牛仔裤的地位，那另一个方向是变成喇叭裤，只流行一段时间。所以，喇叭裤当年是怎么火起来的呢？
1: 喇叭裤最开始出现，其实跟牛仔裤一样，也是出于功能性的需要。那现在大家普遍接受的说法是，喇叭裤最开始是欧美的航海水手发明的，那目的就是为了防止水进到靴子里，所以他们要把裤脚做的特别大，要遮住鞋子，这也就有了喇叭裤。后来和所有服饰一样，他们也有一个从功能性产品变成流行文化的过程。那喇叭裤就是在60年代被猫王带火的。后来八十年代的时候，一些日本电影在中国特别火，也是在那个时候，喇叭裤通过电影传到了中国大陆。在此之前，国内的人基本上穿的都是灰、绿、蓝这些非常单调的颜色。那喇叭裤进来之后，中国的一些城市青年的面貌就有了很大的变化。现在各种文艺作品里对那一代年轻人的描述最有画面感的，应该就是穿着喇叭裤跳 disco
0: 。我感觉我对喇叭裤比较深的印象，就是在低俗小说里。就温森和米尔一块儿跳的那段摇摆舞，当时米尔穿的就是喇叭裤
1: 。对，说到摇摆舞，就是何丹非常擅长的领域了
0: 。我跳舞不行，我只能摇摆在复古和流行之间
1: 。对，其实这几年喇叭裤也有一些小的复兴趋势。当时喇叭裤没有继续流行下去的原因，其实也是因为实用性。毕竟它的版型是上面紧、下面宽。那作为一个外裤的话，冬天太容易进风了，里面也不好加衣服，因为上面很紧嘛。那夏天的话，上半截太紧也容易出汗，所以可以说当时喇叭裤只是外观设计比较的出彩、比较新颖，在实用性上并没有实质性的突破，所以也就是流行了一时而已。那么聊到现在，瑜伽裤的未来究竟是牛仔裤还是喇叭裤？其实把他们的几个发展历程做对比，我们就能总结出一些可能性
0: 。就我个人而言，我自己还是很看好 legging 的，主要有三个原因吧。首先是，不管是牛仔裤、瑜伽裤，从它的历史发展来看，它们都是朝着更舒适的方向走的。Legging 基本上就是目前这种裤子最极致舒适的一种方式。虽然更舒适的还有睡裤，但是已经足够好了。第二，喇叭裤当年流行起来，主要是依靠设计。而瑜伽裤和牛仔裤依靠的是科技面料的进步，设计会有流行和过时的变化，但是科技面料的发展方向更是顺人性的，这个东西是可以长期发展下去的。最后一个点可能是精神层面，穿着 legging 去逛街可能成为了更多女性的选择，本质上是一种打破传统的自我表达，这与女性自我意识的崛起有关。在我自己看来，这股风也会一直流行下去。最后补充一个数据。2014年，美国瑜伽裤的销量已经超过牛仔裤了。虽然他们并不一定都是会把瑜伽裤外穿，但从体量上来讲，瑜伽裤早就是牛仔裤非常强劲的竞争对手了
1: 。对这方面也可以再补充一个知识的论据：现在很多做牛仔裤起家的品牌也都开始发力做瑜伽裤了。呃，像大家非常熟悉的 Gap， 就是在2018年收购了一个运动品牌叫 Aslita。Aslanta 也是主要做女性运动装备，那瑜伽裤也是它非常热门的产品之一。现在在美国市场上 ，Aslanta 也是 Lululemon 最主要的竞争对手之一了。所以你看，连 Gap 这样的靠牛仔裤起家的品牌都开始来做瑜伽裤的话，可以想象大家对这个市场是多看好。当然，也有一些不利的因素，就比如说现在在国内把 l e g g i n g 外穿的，普遍还是在一二线城市，在小城市还是比较难看到穿瑜伽裤出门，甚至穿着它上班的人。虽然这个主要还是观念的原因吧，但如果一直没法下沉下去的话，嗯，想要成为牛仔裤一样的体量，几乎是不可能的
0: 。还有就是，感觉国内现在大家身材焦虑还是蛮严重的，就是会有不少人觉得只有身材好的人才能穿像 legging 这种紧致一些的服饰。有一个有趣的观察，就是 Lululemon 和耐克在国内外的广告其实并不太一样。在国外，这些品牌的广告可能会开始启用一些大码模特，但是在国内还没有出现这种现象。国内的广告还普遍集中在这些模特都会比较瘦，或者说主要强调运动的品牌的话，更会找一些健美的女孩子。总之，传达的观念可能还是不一样吧。虽然欧美那种有点过于政治正确。但是这样的宣传会让消费者感知到我的衣服是穿给自己看，而不需要太在意别人的感受，这样也会侧面推动更多女性穿拉丁上街
1: 。对，所以目前这些点也是制约瑜伽裤在国内继续发展的，的、呃、一些小因素吧。那说了这么多，其实我们也没有必要得出一个非常固定的结论，说它会成为牛仔裤还是喇叭裤。但总的来说，大家对这种更舒适服装的需求肯定是存在的。瑜伽裤或者说 legging， 它这一波的流行，就是这个产品在科技和设计方面都越来越符合这个时代发展的一种结果。那节目来到最后，我们就再来回顾一下 legging 的起源
0: 。到了最后，我们终于开始说起源了
1: 。对，就是这么惊喜。那 legging 最早的原型应该是15世纪在欧洲宫廷里男士穿的马裤。那到了上世纪70年代。美国的一个人叫莱晶爵士，他发明了现代版的 legging， 还把羊毛成分加到了里面。那到了八十年代后期，莱晶牌 legging 开始走向市场。当时做到一个壮举，就是立刻打败了非常统治市场的牛仔裤。很多人喜欢穿着当时的莱晶牌 legging 健身，这也直接影响了当时美国健身房的一次快速发展。可惜后来牛仔裤又很快追了上来，那这波 legging 的短暂流行就结束了。从此之后 ，legging 也被当成八十年代的一种遗物。直到这个世纪，它才再次流行起来
0: 。那相比之下，从一个消费者的角度考虑，这次 l e g g i n g 流行实际意义可能不只局限于瑜伽或者说是运动，更重要的意义在于它能不能让我们更舒适的做自己。这可能才是我们现在更多人喜欢穿 l e g g i n g 的最主要的原因
1: 。那我们本期节目就录到这里，下期再见，拜拜
0: 。